0: Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo dessa série aqui em Os Fala Leonardo Furtado e continuando com a polêmica dos episódios anteriores, aqui a proposta é falarmos dos modelos de referência OSI, TCPIP explicar direitinho o que está mapeado aonde, qual função, qual funcionalidade no geral, obviamente ainda estamos no nível um pouquinho acima do zero qual protocolo, qual tecnologia, qual serviço está... É, referenciado em qual camada desses modelos de referência Mas desde o início eu sugeri que vale muito a pena seguir Aprendendo esses modelos da maneira tradicional Mas é sempre bom também conhecer a realidade Estamos na matrix aqui, né? a pílula vermelha e a pílula azul Eu estou te dando a pílula vermelha Para você saber logo que as redes não funcionam exatamente como os modelos sugerem Eu tenho tentado provar isso aqui no episódio anterior eu falei justamente da parte do switch. O né? switch é um elemento de camada 2? Funciona integralmente na camada 2? Pode ser referenciado integralmente na camada 2? Não. Fui falado porque dei algumas razões, provei meu ponto de vista e chegamos à seguinte conclusão. As funções de comutação à internet estão referenciadas na camada 2 no modelo OZO, né? na camada de enlace de dados. Porém, e os Os roteadores. É possível falarmos com 100% de convicção, 100% de propriedade, que o um roteador está referenciado na camada 3 do modelo OSI, ou na camada de internet do TCP/IP? Aí, é aquela história, né? E se eu estiver considerando o transporte de serviços de camada 2 sobre equipamentos e dispositivos roteadores numa rede? Isso faria com que o equipamento continuasse a ser referenciado integralmente na camada de rede do OSI ou na camada lá na camada de internet do TCP/IP. E se eu tivesse, por exemplo, Provider Backbone Bridging, PBB? Um projeto com isso aqui. Ou uma Bridge Domain com uma VFI. Ou uma simples. Aqui você pode botar, inclusive, extensões, por exemplo, L2GPN. L2GPN multiponto, um VPLS. Ah, não importa se é implementação Martini, ou implementação Compella, né? LDP ou BGP, ah, ou até mesmo é, um EVPN multi-homing, e aí, o que a gente pode falar disso aqui? Ah, e se eu estivesse falando de um serviço ponto a ponto, por exemplo, um VPWS, em roteadores, eu vou desenhar isso aqui para você compreender a minha, meu ponto de vista, o VXLAN no Data Center, que eu tenho uma Fabric, IP Fabric. Ah, Inclusive até o oposto, o, no, no data center, muito mais frequentemente são usados switches. Só que eu não quero contar com protocolos de resiliência à internet, que são pouco escaláveis e são problemáticos, o risco de loop é muito grande, então eu quero usar uma outra arquitetura. Eu quero que o underlay do meu data center seja IP. Só que eu quero ter alta elasticidade de mobilidade de workloads computacionais. Eu não quero depender de L2 nativo. Eu quero construir redes L2 como overlay, usando por baixo uma IP Fabric totalmente L3. E aí, até o oposto. Esse cenário até passou pela minha cabeça agora, que interessante. Mas vamos focar nesse aqui então. Um roteador tradicional, aquele que você está acostumado a mexer na sua rede, no seu ambiente. Rodando serviços L2 apenas. Ah, ah, mas a gente pode até citar aqui o VXLAN com suítes também. Mas vamos botar roteador com VXLAN. Legal. Legal. Todos estes cenários aqui são funções de camada 2. A gente fala assim, para generalizar, L2 e não L3. Ah, e mesmo assim, nesse cenário, que está destacado aqui embaixo, é, eu poderia contar com funcionalidades periféricas descritas em outras camadas. Ah, dá um exemplo aí, Leonardo. Poxa, claro, para isso que eu estou aqui. Eu quero classificar um tráfego. Mesmo que seja para L3, roteamento. Usando uma CL de MAC. Vou classificar por endereços MAC. Ou vou classificar por tag de VLAN. Ou vou classificar com base em marcação de QoS no tag de VLAN, que é User Priority Bits. Certo? Ou alguma instrução no cabeçalho, no Sheen Header de um MPS, que aí já assinou dois e -mail. Vamos tirar o MPDS de cena, então. Vamos focar no L2. Só no L2. Endereço MAC, tag de VLAN... Certo? ou até mesmo uma aplicação, ah, roteadores, por exemplo, a Cisco tem uma tecnologia chamada NBAR, NBAR, Network Based Application Recognition, ah, fazer a classificação do tráfego com base em instruções de camada 7, mesmo que seja para tráfego L3, então, o roteador está roteando pacotes IP, mas para uma policy uma outra manobra, uma outra manipulação do, 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 dos fluxos de tráfego ele está considerando uma classificação uma identificação desses fluxos com base em instruções de camada 7 e quando você faz uma simples que vem uma coisa bem simples se eu pegar uma ACL para filtrar tráfego tá? filtro de pacote eu não falo nem de firewall tá? não estou nem falando de um SEBAC aqui, ou outra funcionalidade mais moderna que essa uma simples ACL, estendida, no sentido input ou output de uma interface, onde eu vou classificar endereço IP, tudo bem, camada 3, mas eu porta. Se vier IP neste protocolo, por exemplo, TCP, na porta 443, eu quero descartar esse pacote. Então, a classificação, ela considerou elementos que são descritos em outras camadas, portas de protocolo de transporte. Aí a gente fica pensando: como é que a gente pode então falar com segurança que um router está na câmara 3? O que, que eu acho justo? As funções de roteamento de pacotes IP executadas por estes dispositivos, sejam eles suítes ou roteadores, são funções de câmara 3. Aí fica legal: a classificação de pacotes ou de pacote é, do assim, payload com base em instruções de camada 4 portas TCP e UDP são referenciadas na camada 4 independentemente do de, de dispositivo que estiver executando esse trabalho atividades ações de classificação de tráfego com base em instruções de aplicação Eu vou olhar lá no L7 referenciamos isso como funcionalidade de camada 7 independentemente de que seja ou qualquer que seja o dispositivo é dessa forma que a gente começa a descrever como funcionam de fato os recursos que mobilizam as redes atuais. E eu, todo, todos os exemplos que eu estou citando aqui agora são exemplos de longa data. Talvez o mais recente, mas já tem anos também, a parte do VXLAN aqui com o IP Fabric. Com todo o resto que eu citei aqui são exemplos de tecnologias que estão no mercado há muito tempo. Tá? roteadores, switches, de desempenho, essas funções via configuração de facilidades periféricas, você pode estar considerando a manipulação dos fluxos de tráfego em um interesse, qualquer que seja o objetivo do seu projeto técnico, mas as instruções de classificação são derivadas em outras camadas. E agora? O roteador está na camada 3? Aí, por esse motivo que eu sou adepto da filosofia, cara, eu não curto engessar o equipamento na camada e sim a missão que ele está desempenhando. De tantas coisas que ele faz, essa aqui é um recurso de camada 3, ele está roteando pacotes. ele classifica, ele tem uma pólice que classifica tráfego com base em instruções de camada 4, que ele faz isso aqui, que é uma instrução de camada 7 e assim sucessivamente. Caso você tenha interesse, permita-me mostrar alguns desses exemplos usando roteadores. Exemplos aqui com roteadores, farei um simples exemplo de uma L2 VPN, ponto a ponto, vou chamar de p 2 p aqui. O que nós temos na esquerda? Nós temos um roteador, esse roteador ele pode, por exemplo, se conectar a um suíte na sua rede, e switch tem lá um computador. Esse computador, ele vai ter, o lá, um endereço IP de uh, sei lá, 10.0.0.1. Aí, a gente continua aqui o desenho. Esse roteador ele vai passar para outro roteador. De backbone. Até chegar num router final. Que entrega para um suíte. Estou desenhando rapidinho aqui. Sem caprichar muito no desenho. Só para você ter uma noção. E aqui é o endereço IP. Sei lá. 10.0.0.2. É na mesma rede IP. A barra 24, barra 25, ou barra 30. Não vai fazer diferença. Só que tem um porém. Aqui nós temos. Alguns. É, dispositivos intermediários não um, um, uns títulos aqui e aqui uma rede por exemplo 10.1.1.0 barra 30 10.1.1.4 e aqui 10.1.1.8 só que tem um porém ah, esse ambiente todo aqui é uma rede IP MPLS. Tá? Um exemplo bem simples. Aqui é uma rede IP MPLS. O que me impede, por exemplo, de, na porta desse roteador, bem aqui, deixa eu até pegar uma cor diferente, na porta desse roteador aqui, ó, bem aqui, todos os quadros Ethernet que essa porta receberem serão identificados individualmente, dependendo do valor da marcação de VLAN em instâncias de serviço Ethernet independentes. Eu vou criar uma instância de serviço Ethernet para cada VLAN ou para um grupo de VLANs ou para uma faixa de VLANs ou para uma combinação de double tag. Não vai fazer a menor diferença aqui. Eu quero pegar esse tráfego e vou usar uma seção LDP direcionada entre esse roteador PE, roteador de borda PE, até chegar aqui, com um PW de, sei lá, para cada um desses serviços, para cada um dos serviços L2 que eu criar, PW de 10, então um exemplo, se, e eu entrego para essa porta aqui, numa instância de serviço Ethernet, ah, então nesse exemplo, o que, que a gente pode acabar tendo aqui, é o tráfego L2, ele, ele chega até a porta do router, se o tag da VLAN for VLAN 10, exemplo, ele vai fazer parte de um serviço Ethernet, vou criar um circuito Ethernet virtual, isso aqui é mesmo como que chamamos de Internet Flow Point, EFP, Ethernet Flow Point ou Flexible VLAN Tagging, eu posso identificar esse serviço unicamente, colocar ele numa instância de serviço Ethernet, ele já faz parte ali obviamente, mapear o tráfego para lá e dar uma ação para aquele tráfego, com ou sem manipulação dos tags, não vou simplificar, e eu transporto isso sobre uma rede IP. Você vê que no meio da minha rede aqui é tudo IP. Aqui é uma sub-rede /30, aqui é outra sub-rede /30, aqui é outra sub-rede. Então o pacote ele tem que ser roteado, ele tem que cruzar um router, outro router e outro router até chegar ultimamente, né, a, depois de recebido aqui. Ele vai ser transportado por esse sudo-wire, que nós chamamos sudo-wire, e daqui ele vai descer para o usuário. Então, dois computadores, na mesma rede IP, no mesmo domínio de broadcast, aspas, até mesmo na mesma VLAN, embora eu possa até mudar o tag da VLAN nesse caso, o tag 10 ali, 20 aqui, mas eles fazerem parte do mesmo serviço L2. E transportar isso numa rede MPLS. Aqui é uma L2 GPN clássica. Tudo. Se você trabalha com um provedor de acesso à internet, com um operador de telecomunicações, ou uma empresa que tem esse tipo de tecnologia, você está acostumado a fazer isso. Você sabe como isso funciona. Então, eu estou transportando o tráfego L2 do site A para o site B. sobre um backbone L3 puro. Purim, por purim, 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 purim. Usando uma tecnologia clássica, como a LDP. Eu poderia fazer isso por BGP em cima de Compela, fazendo o Sudowire também, ou fazer em cima de EVPN, que nem o wire tem, facilidade de transporte de tráfego L2 sobre uma rede IP, com roteadores, Pô, então, essa é uma facilidade que ela não está prevista numa uma rede clássica, uma rede típica corporativa, embora com SD Access tenhamos coisas parecidas, mas é uma tecnologia de câmara 2, mas o equipamento é um roteador, sabe? Ah tem coisas até mais simples, eu poderia ter feito um, um exemplo melhor. Eu posso pegar um roteador aqui. Esse aqui é um roteador. Eu posso ter uma porta. Pegar uma porta física. Ela conecta num computador. Que tem um IDSP, esse aqui, 10001. Eu tenho uma outra porta física aqui. Ligando em outro computador. Esse cara aqui é um router. Ele não é um switch. Ele é um roteador. Eu poderia pegar o tráfego, por exemplo, todo o tráfego que chegar nessa porta. Ou apenas se for VLAN X, ou apenas se for VLAN Y, ou uma combinação de VLANs, ou uma lista de VLANs, ou uma faixa de VLANs, As possibilidades são grandes aqui. Eu quero mandar para cá, ponto a ponto, internamente no, no router. Sem manter uma tabela MAC, sem MAC Learning, ponto a ponto. Ou eu posso fazer uma coisa diferente eu posso criar uma Bridge Domain, chamar de BD aqui, que é um domínio de broadcast desacoplado do, do, da, do tag da VLAN. E, e trabalha isso como se fosse multiponto. Aí eu pego o tráfego nas condições que eu identificar ou especificar, eu vou mapear aqui para essa Bridge Domain e vou mandar para cá, tá, aqui. aqui aqui já tem uma tabela MAC. Aqui já tem uma tabela E eu posso estender essa Bridge Domain para uma rede, por exemplo, MPDS. até um outro equipamento router que tenha um cliente ops, um cliente na mesma rede IP então aqui é o IP1, aqui é o IP2 e aqui é o IP3 na mesma rede, assim simplificando. Né? Eu poderia estender vou botar aqui a conexão, eu poderia estender esse serviço para cá entregar ele aqui, beleza? Eu poderia fazer isso. Duas portas locais um router, como um serviço multiponto, e participando ainda um, um outro roteador, um segundo roteador, com três computadores aqui, que se comunicando na mesma rede IP, um, um, tudo, tudo em cima de uma rede L3, com roteamento IP, aquela coisa toda, e usando roteadores. Então, o router, ele não pode, eu não posso falar que o router... Ele é um cara de camara 3, se ele está fazendo um serviço L2. Lá atrás, assim, para finalizar esse ponto, lá atrás tínhamos tecnologias como por exemplo CRB, roteamento e bridge em concorrentes. Tínhamos e resgatamos o IRB, que é o roteamento e a bridge é, integrados, se for tráfego entre computadores, já na mesma sub-rede P, no mesmo domínio de broadcast, eu vou fazer L2. Para outros destinos, eu roteio como se fosse uma interface vilão, uma interface bridge que é muito usado, inclusive está é, tá bem na moda, é bem vigente. Isso aqui ah, que a gente chama de router PW nas redes MPD. Essa aqui é um nome, uma solução muito conhecida é, no mercado de telecomunicações. Router PW com a chegada do EVPN, nós temos muito isso aqui ó, como NCast Gateway, tá na moda. Ah usar que vai implementar um IRB, uma interface IRB, uma interface BLA, uma interface BVI, uma interface BDI, depende da arquitetura do equipamento do fabricante, modelo e marca. Sim, que eu tô gasto, o tempo que eu gastei aqui, comentar uma coisa que talvez você tenha interesse, obviamente, te provar assim que cara não é o equipamento que está na camada. Tá? Algumas pessoas têm sido, a maioria tem curtido muito essa minha exposição de ideias receber algumas críticas construtivas, ah, cara, mas até o cara entender isso vai levar um tempo, você tem duas opções, conteúdo sobre esse tipo de coisa, você vai achar na internet aos milhares, vários excelentes professores, instrutores, profissionais, engenheiros, já falam do OASI, da maneira que você leu, tomando a pílula azul do Matrix, lá, né? então cara, você vai ficar naquele universo, onde as pessoas só discutem as mesmas propostas, as mesmas ideias, mesmo que a verdade seja diferente, mas você vai se ater a esses fatos. Isso é uma opção tua. Ou você pode pegar a pílula vermelha e tentar entender, cara, que bacana. Ah, e tem coisa nova aqui. É, realmente, de fato, a rede não funciona exatamente como esses modelos de referência sugerem ou propõem. É, e é isso que eu estou fazendo com você aqui. Estou tentando te destravar um pouco para você se desenvolver e ser mais especializado em, na, na funcionalidade ou nas funcionalidades dos componentes da rede, e menos no que o sugere o livrinho lá do modelo OSI. Então esse foi mais um vídeo desse tema, espero que você tenha curtido, espero que é, você tenha achado isso interessante, siga acompanhando, eu vou dar mais um exemplo no próximo vídeo sobre MPLS, é, para matarmos aí essa, esse tema e finalmente podermos entrar em cada um dos temas, das camadas, com bastante propriedade. Forte abraço e seguimos lá.